0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Für die heutige Episode habe ich mir einen Interviewpartner geschnappt, und zwar in diesem Fall Stefan Bernhard Mies von KV55+. Ich nehme an, du hast überhaupt keine Ahnung, was, das da, was es damit auf sich hat, wenn du ihn nicht zufälligerweise persönlich kennst. Aber ich würde sagen, Stefan, erstmal hallo, ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt würde ich dich direkt bitten, uns zu erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Trotzdem erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, was hat es damit auf sich? KV55+. Ähm, bei mir geht es um langjährig Privatversicherte, die häufig über 55 sind und ähm, ja, feststellen, dass die Beiträge in der privaten Krankenversicherung immer weiter steigen und ähm, dass vielen so ein bisschen Sorgen äh, runzeln auf die Stirn treibt und die natürlich sich die Frage stellen, wie sollen sie das bis ins hohe Alter äh, gut und sicher bezahlen können. Und da gibt es ein paar Hacks, die es gibt, die man kennt, wenn man sich ganz tief in die Materie mal eingearbeitet hat. Und das habe ich getan. Und diese Hacks verrate ich natürlich meinen Kunden und helfe denen, dass die ähm, nachhaltig ihre Beiträge so reduzieren können, dass das auch lebenslang gut und sicher bezahlbar ist und dass keiner mehr zahlen muss, als er eigentlich äh, oder mehr zahlt, als er eigentlich müsste.
0: Wo kommt denn dein Unternehmensname eigentlich her? KV55 Plus, das wird ja wahrscheinlich irgendwas mit dem Erreichen des 55. Lebensjahres zu tun haben.
1: Genau, ich wollte möglichst viel Message schon mal in einen prägnanten äh, Namen packen und ab 55 ähm, fallen bestimmte Möglichkeiten weg, wenn man aus der privaten wieder zurück in die gesetzliche möchte. Also wenn man das über eine Pflichtversicherung macht, also man war vorher vielleicht selbstständig und versucht dann irgendwie noch eine Anstellung zu finden, damit man da wieder rausrutscht, also von der privaten dann wieder in die gesetzliche gehen kann, dann endet diese Möglichkeit mit 55 und ähm, der Name soll so ein bisschen suggerieren, dass es auch eine Lösung geben könnte für über 55-Jährige, die es auch tatsächlich gibt. Und deshalb ähm, habe ich den Namen gewählt, dass eben das erstmal eine Hoffnung ist für viele, die auf diesen Namen treffen und wo ich dann häufig auch die Hoffnung in eine Lösung äh, überführen kann, dass wir einfach Lösungen finden, äh, wie die Bez äh, Krankenversicherung bezahlbar bleibt. Also wenn jemand raus möchte aus der Privaten in die Gesetzsicherheit das meistens ja, Gründe, dass die Beiträge in der privaten zu teuer werden, dass man sich erhofft, dass das in der gesetzlichen dann besser bezahlbar ist. Das ist eigentlich so. Also ich habe irgendwann festgestellt im Markt, das ist so eine magische Grenze, wo viele darauf anspringen, weil viele, die zu mir kommen, haben vorher schon mal gegoogelt und haben sich eher selber intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie komme ich da noch hin oder wie löse ich mein Problem. Und ähm, irgendwann bleiben sie bei dem Namen erstmal hängen und dann landen sie bei mir. Und dann dachte ich, das kann ja eigentlich ganz vernünftig sein, dass man das Unternehmen so nennt und natürlich auch die entsprechende Website.
0: Hm, absolut. Natürlich werde ich dich auch wieder in den Folgenotizen ähm, verlinken und äh, alle deine Kontaktdaten damit einpflegen, dass du als Zuhörer ihn auch findest im Nachgang. Aber bleiben wir doch noch mal ein bisschen beim Thema. Was ich nämlich ganz interessant finde, ist, ich glaube, diese Überlegung aus der privaten in die gesetzliche zu wechseln wieder zurück, kann man ja eventuell auch durch eine, also vom Ergebnis her durch einen Tarifwechsel zum Teil bewirken. Nee, das war jetzt falsch. Also vom Ergebnis gedacht, ich zahle weniger an meine Kranken, in meine Krankenversicherung.
1: Genau, also in den meisten Fällen macht Verbleib in der privaten Krankenversicherung Sinn, weil man grundsätzlich ja mehr Leistung hat als in der mhm. gesetzlichen und ein Tarifwechsel ist eben eine Möglichkeit, innerhalb des Systems also mal vergleichbare Leistungen zu erhalten, aber nachhaltig halt einen günstigeren Beitrag. Das klappt gefühlt für acht von zehn langjährig privatversicherten Kunden, weil die haben irgendwann mal einen Tarif abgeschlossen, der natürlich immer teurer wird. Und im selben Unternehmen gibt es längst andere Tarife, die ähnliche Leistungen haben, aber günstiger sind. Und die Kunden kommen aber selber nicht häufig nicht so richtig dahinter, weil die Versicherer natürlich kein Interesse haben, jetzt die ganze Tarifvielfalt dem Kunden zu offenbaren. Weil jeder Euro, den der Kunde natürlich am Ende spart, durch bestimmte Möglichkeiten, fehlen erstmal dem Versicherer. Aber es geht natürlich auch darum, wie kann ich ja meinen Beitrag langfristig bezahlen. Also mhm. erstmal natürlich aus der Kundensicht zu gehen, weil der ist natürlich, ähm, ja, für, um den geht es ja. Und es geht ja auch darum, dass Kunden, die schon lange dabei sind und schon viele Beiträge in ihrem Leben entrichtet haben, eben gleich oder fair behandelt werden gegenüber denen, denen man von Beginn an einen günstigeren Beitrag äh, mhm. äh, gegeben hat, weil die einfach in einem anderen Tarif drin sind, der aber ähnliche Leistungen hat. Und insofern geht es einfach darum, so ein bisschen Fairness zwischen älteren und jüngeren Kunden herzustellen, weil die Versicherer in der Regel selber da ein bisschen mauern, ähm, helfe ich dann denen, die auf dem Weg dorthin zu kommen. Okay. Und jetzt gibt es aber auch Fälle, wo ein Tarifwechsel nicht so viel Ersparnis bringt, dass das jetzt das, Ziel, das, das Problem löst, mhm. was da ist. Ähm, oder es ist jemand schon in so einem Standardtarif oder Basistarif, also hat schon Leistung extrem abgespeckt, ist aber trotzdem relativ teuer, hat aber vielleicht wenig Alterseinkünfte, weil er wenig zur Seite gelegt hat oder es war mal eine Insolvenz da oder eine Scheidung. Das sind auch ganz klassische Fälle, wo die Rente auf einmal dezimiert wird, weil eben Entgeltpunkte oder Versorgungsausgleichsansprüche eben dann weggehen und auf einmal kann es doch dann ein Kostenblock werden, wo es lohnenswert sein kann, mal zu prüfen, wie man denn altersunabhängig wieder in die gesetzliche kommen kann. Also auch für die, die älter sind als 55, ganz viele Personen, die ich zurückführe, sind schon in der Rente und stellen einfach fest, das funktioniert nicht. Und die, die Rücklagen, die noch ein bisschen da sind, die zerrinnen regelrecht, weil eben ähm, ja, vielleicht die Krankenversicherung fast genauso viel kostet wie die Rente, die monatlich reinkommt. Ähm, Gerade bei so mal Solo-Selbstständigen, die hier auch gerade so ein bisschen bei Corona gebeutelt sind, aber hm. die ältere Generation, die mal solo selbstständig war über viele Jahrzehnte, davon haben eben nicht alle vorgesorgt, sind aber privat versichert und haben eben jetzt die Herausforderung zu gucken, durch einen Tarifwechsel oder wechseln die gesetzliche, wie kann ich irgendwas an meiner Beitragssituation verändern, ähm, dass das auch bezahlbar bleibt, dass man aus hm. eigener Kraft sozusagen jetzt das Ganze äh, bewältigen kann.
0: Hm. Kannst du abschätzen, wie sich das vom Verhältnis ja, auf, auswirkt am Ende. Machst du eher dann tatsächlich den harten Wechsel von der privaten wirklich in die gesetzliche oder eher wirklich so eine, so eine Anpassung des jeweiligen Tarifes? Kann man das sagen? Ja,
1: also der Wechsel in die gesetzliche, weil es davon ganz wenige nur gibt, die das letztendlich anbieten in mhm. Deutschland, da kommt das natürlich immer vermehrt zu mir, weil... Viele, die vielleicht schon Tarifwechsel gemacht hatten oder geprüft hatten, anderweitig, so wo das jetzt nicht die Lösung war, die landen möglicherweise bei mir dann irgendwann in der zweiten Stufe, wo sie sich dann dort eine Lösung versprechen oder oftmals auch eine Lösung angeboten werden kann. Der Tarifwechsel ist doch trotzdem noch das, der größere Anteil, weil das natürlich minimal invasiver ist. Ne? Ich kann im System bleiben, ich habe gute Leistungen, die ich erhalten kann. Durch hohe Alterungsrückstellungen, die ja schon gebildet sind, kann ich anderweitig einen günstigen Beitrag bei meinem Versicherer bekommen, indem ich gemeinsam mit den Kunden halt diese Möglichkeiten dort durchsetze. Und, ähm, und der Wechsel in die Gesetze hier ist eigentlich ja, ähm, die Notlösung. Also wenn ein Tarifwechsel möglich ist ja. und, und äh, wirklich signifikant gute Ergebnisse nachhaltig bringt, würde ich das immer bevorzugen. Aber es gibt eben Fälle, wo das äh, nicht ausreicht, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Oder wo einfach der Beitragsabstand so immens ist, dass ähm, die Leute einfach diesen Weg präferieren und dann gibt es eben zumindest auch diese Möglichkeit. Mhm. Und ganz vielen Unternehmern gebe ich natürlich mit, die noch vielleicht auch jenseits oder diesseits der 55 sind, als Exit-Strategie, weil es sagte ja an mir sonst keiner, dass es das überhaupt möglich ist. Mhm. Und das sehe ich so ein bisschen auch als Aufklärung, dass man ja, einfach sich gerüstet sieht, egal was jetzt noch kommt dass es dann entsprechend möglich ist. Aber Tarifwechsel ist eigentlich so die Standardlösung, ja. äh, die man hat. Und wechseln die gesetzliche, ähm, ja, ist eher so der Ausnahmetatbestand, der aber bei mir immer häufiger der Fall wird, weil ich entsprechend natürlich so positioniert bin. Auch mhm. mit, mit dem Namen kommen natürlich aus dem Bereich ganz, ganz viele zu mir.
0: Ähm, wie ist es denn vor Erreichen der 55, also ist es da denn immer möglich zu wechseln?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, viele Steuerberater, die, die kriegen auch diese Frage immer gestellt. Weil wenn ein Unternehmer irgendwas sozialversicherungsrechtlich hat, geht er meistens erstmal zum Steuerberater. Mhm. Der ist ja nicht nur für Steuern, sondern ja, ja, auch für, für alle möglichen Fragen, vermeintlich zumindest, zuständig. Mhm. Und ich glaube, vielen stehen da auch die Haare zu Berge, weil... Ja, das halt wirklich eine Spezialfrage ist. Es kommt immer darauf an, wenn ich angestellt bin, kann ich auch privat versichert sein, wenn ich über eine bestimmte Verdienstgrenze bin, muss ich irgendwie temporär unter diese Verdienstgrenze gehen. Hängt aber davon ab, ob der Arbeitgeber das mitmacht. Also ich könnte eine Arbeitszeitverkürzung machen für eine Zeit, dann komme ich unter diese aktuell 62.550 Euro jährlich Jahreseinkommen dann, dann würde ich wieder automatisch pflichtig werden und mhm. könnte danach einfach in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Jetzt jemand, der 150.000 oder mehr brutto verdient, äh, der kann jetzt nicht sagen, ich äh, oder selten sagen, ich äh, bringe meine Arbeitszeit sogar unter 50%, Prozent, dass man irgendwie mhm. unter diese Grenze käme. Also für die gibt es eigentlich diese Lösung dann auch nicht, es sei denn, die würden jetzt was ganz anderes machen, aber das ist ja eigentlich nicht gewollt. Ähm, und ein Selbstständiger müsste tatsächlich eigentlich seine Selbstständigkeit aufgeben, sich irgendwo wieder anstellen lassen. Das könnte man mit das irgendwelchen. Alles nur für die Krankenversicherung. Genau. Und das ist eben ja. das, was, die, was viele Steuerberater wahrscheinlich zu Weißgut bringt oder frustriert, dass viele mit dieser Idee kommen. Mhm. Und äh, das ist aber nicht wirklich sauber abbildbar, weil ich müsste ja wirklich was anderes machen in der Zeit, jemanden finden, der mich anstellt was passiert da mit dem Unternehmen. Wenn mhm. ich das Unternehmen so weiterführe und mache das nur auf dem Papier, dann wird das irgendwann ja auch äh, aktenkundig. Das heißt, wenn ich den gleichen Gewinn habe wie vorher, mhm. habe aber irgendwie zum Schein irgendwelche Gehaltseinkünfte gehabt, um da irgendwie in die Krankenversicherung zu gehen, dann kann das auch ins Auge gehen. Und im mhm. Zweifel würde ich mich nie darauf verlassen, dass solche Konstrukte irgendwie funktionieren. Und ich versuche einfach, manchmal mit dem Sparingspartner, Steuerberater, genau solche ja kreativen Ideen mancher Menschen, die es ja aus, aus einer Not heraus irgendwie für sich ausdenken, einfach hier zu sagen, komm, wir haben eine altersunabhängige Lösung und irgendwelche Dinge verschieben, jetzt irgendwie willkürlich irgendwie auf dem Papier kreieren, dass man irgendwie noch über diese Pflichtversicherung da reinkommt, ist immer sehr gefährlich, würde ich immer von abraten. Es sei, denn man ist knapp über den 60.000 und macht mal ein bisschen Arbeitszeitreduzierung oder so, dann, dann so what, wenn er das mit dem Arbeitgeber erklärt, ist das okay. Aber die meisten äh, Kunden, die zu mir kommen, sind eben weder selbstständig oder waren selbstständig, okay. sind jetzt im Ruhestand. Das heißt, ähm, oder wenn sie vor 55 sind, sind sie eben auch selbstständig. Ähm, und dann ist eigentlich dieser Weg selten empfehlenswert. Dann gibt es eben andere okay. Wege, wie das dann funktioniert, die ähm, keine Auswirkungen auf das Unternehmen und auf die Tätigkeit haben. Ne? Also man kann alles so weitermachen und äh, und die Steuerberater freuen sich auch, dass mit, dieser, mit diesen wirren Ideen dann gar nicht weiter behelligt werden.
0: Das war mir gar nicht klar, ehrlicherweise, dass da Steuerberater so ein ja, großer Ansprechpartner für dieses Thema ist, weil eigentlich ja logisch, aber ich habe bisher keine Berührungspunkte damit gehabt. Ich bin Stand heute noch mit meiner Krankenversicherung <lacht> zufrieden. Und Sehr gut. Daher... Ja. Ähm, ja, ja, Steuerberater
1: sind ja wirklich, die werden ja für alles behelligt. Ne? Das stimmt allerdings. Und ja. das ist so die eierbelegende Wollmilchsau und äh, wen soll man sonst fragen? Die privaten Versicherer wollen keinen verlieren, also sie mhm. werden ja jetzt einem nicht sagen, was es alles für Möglichkeiten gibt, da rauszugehen oder mhm. jedenfalls ist es ja nachvollziehbar, dass sie sich damit jetzt nicht so äh, intensiv beschäftigen wollen und die gesetzlichen Kassen äh, haben da jetzt auch kein großes Interesse, viele, die mal abtrünnig geworden sind, über Jahre oder Jahrzehnte irgendwie dann wieder zurückzunehmen, obwohl es es unter gewissen Umständen tatsächlich müssen. Mhm. so Und dann ist der Steuerberater noch vielleicht der Hoffnungsträger, wo man sagt, da bekomme ich eine Information, der macht mir eine Strategie. Aber das ist ja auch nicht deren Kerngeschäft. Und Sozialversicherungsrecht ist ja auch nochmal eine eigene, äh, eigene Welt Absolut, für sich. Ja. Und äh, die ganzen Möglichkeiten auch mit Europarecht und ganz alles, was damit als komplex zusammenhängt, das ist dann auch für den Steuerberater, glaube ich, einfach in der Regel too much. Und das ist, ist noch nicht seine, Kern, seine Kernkompetenz, sein Kernfeld. Und, ähm
0: also du hast das eigentlich schon angedeutet, worauf ich jetzt hinaus wollte, <lacht> nämlich ähm, also aus deiner Wahrnehmung heraus kann man sagen, der Steuerberater ist jetzt dafür nicht der Ansprechpartner Nummer eins. Oder...
1: Genau, also wenn man jetzt einfach die Frage haben möchte, wie komme ich denn wieder raus? Oder wie, wie kann ich den Vorkehrungen treffen, dass ich wieder rauskomme? Ist das natürlich nicht der richtige Ansprechpartner. Mhm. Und viele denken ja so ein bisschen Bauernschlau oh, um die Ecke. Die sagen ja... Ähm, ich muss wieder pflichtig werden, das haben sie irgendwo im Internet gelesen mhm. oder das, das steht ja auch überall oder die Krankenkasse hat es vielleicht auch gesagt, was müsste man denn unternehmen. Die meinen aber immer nur die Pflichtversicherung vor 55 und dann glauben die irgendwie, der Ehepartner, der vielleicht was ganz anderes macht, könnte ja die Firma übernehmen und dann bin ich dort angestellt. Das ist so der Klassiker. Mhm, und, stimmt, äh, das
0: habe ich auch schon mal gehört. <lacht> genau, und die
1: Variation ist, der Ehepartner oder ist der Bruder, Schwester oder sonst was und je weiter das auseinander geht, desto ja, was ist denn, wenn ich mich mit der Person also, streite oder sonst was? Also es ist ja gar nicht auszudenken, ne? was da alles okay. passieren kann. Dann gehört jemand anders, meine Firma, mein Lebenswerk, was ich bis dahin aufgebaut habe. Und ich hänge da so ein bisschen am Tropf. Also das hat ja ganz viele, also man kann das ja wirklich weiterspinnen, dass einem die Haare zu Berge stehen. Okay. Und, ähm, und die Steuerberater riechen natürlich diesen Beraten. Und, und, aber mit diesem Um-die-Ecke-Denken ist der Steuerberater natürlich zumindest gefühlt, könnte dann wieder ein richtiger Ansprechpartner sein, wenn ich irgendwelche äh, Verhältnisse, äh, Besitzverhältnisse in der Firma ändere und Anstellungen und so weiter. Das sind ja mhm. Fragen, mit denen die halt schon ein bisschen eher dann zu tun haben. Mhm, und klar. durch diese Bauernschleue sozusagen sind die dann für viele automatisch der Ansprechpartner, haben aber eigentlich gar keine, können gar keine Lösung anbieten aus, aus ihrem Spektrum heraus. Ja.
0: Okay. Wir hören aber zugleich auch aus, du bist deiner Profession nach nicht Steuerberater. Genau. Wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her und wie bist du zu diesem Thema
1: gekommen? Ja, also ich bin Versicherungskaufmann, das habe ich gelernt von der Pike auf und war eigentlich immer nischentätig Ich habe immer Firmen beraten, kleine mittelständische Firmen, also immer so bestimmte Zielgruppen, wo nicht so viel Wettbewerb war, also als jetzt Privathaushalte oder Kfz oder sowas, also ich hatte immer so an Spezialthemen irgendwie Lust, also irgendwie hat mich das so ein bisschen angetriggert und ich hatte irgendwie immer ältere Kunden, warum auch immer, also die Kundenstruktur der Kunden, die mir mal so zugeteilt wurden oder so, die waren halt eher schon ein bisschen gesetzter, aber ich kam gut mit denen klar, also immer so 50 plus war eigentlich so meine, also Open End, ne? sozusagen, aber ich kam immer mit das sind total mehrere Generationen gewesen, aber ich kam immer super mit denen klar, immer Vertrauensaufbau, irgendwie habe ich mich so gegeben, dass die sagen, okay, der ist vertrauenswürdig, der ist ganz ruhig, ich bin eher so ein ruhigerer Typ und das hat immer gut gepasst. Und hier hatte ich jetzt die Möglichkeit, also immer auch Selbstständige waren so, oder ehemals Selbstständige war so meine Zielgruppe, genau in dieser Zielgruppe mit einem ganz spezialisierten Thema ranzugehen, und äh, wo ich wusste, okay, mit diesem mit dieser Altersspektrum komme ich gut klar, hm. Selbstständige oder ehemals Selbstständige, 50 plus und dann noch mit dem Spezialthema, wo man sich natürlich mit der Zeit auch so einarbeitet und tagtäglich ja irgendwie mit sich mit beschäftigt und zu tun hat, dass man halt da auch irgendwie eine Expertise dann gewinnt hm. und dann dachte ich, ähm, um das ein bisschen in die rauszutragen, Positionierung ist ja heute so ein großes Ter Kernthema, hm. Was kannst du halt richtig und da muss man auch vielleicht ein paar andere Dinge mal weglassen, die man mhm. theoretisch auch ein bisschen kann, mhm. äh, so dass der Kunde dann aber auch sieht, okay, hier ist jemand vielleicht, der sich ganz gut und langjährig schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und der könnte mir vielleicht eine Lösung anbieten, also mhm. weg von diesem Bauchladen, was ich auch nie mochte, aber mhm. irgendwie das hier war so ein prägnantes Thema, wo ich dachte, das macht mir Spaß. Mhm. Und das löst ja auch wirklich ein Problem bei vielen. Ja, und ähm, das kam irgendwie zu mir. Das hat, hat mich irgendwie gefunden. Und dann seit, sagen wir, fünf Jahren bin ich jetzt in der Richtung spezialisiert. Hm. Und äh, jeden Tag mit großer Freude.
0: Prima. Hast du deine Berufung gefunden?
1: Sozusagen. Also wirklich, ja. das ist irgendwie... Also wenn es ja halt wirklich auch ein Problem ist. Also mein Versicherungsthemen gibt Ziele. Ja. Manche sind echt wichtig. Und manche, ja, die sind... Mehr oder weniger wichtig. Und wenn man sich <lacht> ja, natürlich das. da, wenn das der Auftrag halt ist, den man jeden Tag lösen darf, ist es auch schon gut und ist völlig okay. Ne? Und, ähm, ja. Aber hier ist halt, wo ich, wo ich also ich kriege ja auch, wenn ich, wenn ich die Leute zurückgeführt habe, die schreiben mir dann der WhatsApp oder irgendwas, weil die wirklich dankbar sind, weil die auf einmal sehen, okay, das hat alles funktioniert. Wir sind wirklich jetzt einen Weg gegangen, wo die jetzt echt äh, einfach eine halbe Rente mehr zur Verfügung haben oder irgendwas, was denen mehr an Lebensqualität bringt. Und also es ist ja immer was hinter den Zahlen, was es dann ausmacht. Und das mm. macht mir Freude äh, bei denen, die vielleicht über die Zeit so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, aus eigenem Zutun, was die vielleicht versäumt haben, vorzusorgen, mm. aber auch aus anderen äh, Hintergründen, wo die vielleicht keinen Einfluss drauf hatten, äh, zu gucken jetzt, wie kriegen wir da was gemeinsam gelöst. Und das finde ich einfach klasse.
0: Ja. Sehr schön, sehr schöne Aufgabe auch, die du dir da gewählt
1: hast. Ja, Dankeschön. Und äh, ja, passt ja auch, glaube ich, ganz gut zu, zu den Themen, die du machst. Also es sind ja auch viele viele ja. jetzt in der Lebensphase, wo man sich über Themen äh, Gedanken macht äh, und du gut gestalten kannst. Und das finde ich auch mal ganz spannend, dass man, also das einfach nochmal, ja, Leute auch in dieser Lebensphase so zu erleben, hat er sonst eher so mit Gleichaltigen, so grundsätzlich ist so mhm. die, die Peer Und hier einfach nochmal so ein bisschen äh, zu gucken, was sind deren Themen und, und äh, was bewegt die und wo können wir jeder auf seine Weise was mit seiner mhm. Profession äh, lösen.
0: Ja, genau. Ich finde es auch generell ja immer toll, über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was es denn da so noch links und rechts des Weges gibt. Und dein Thema ist für mich ja auch super speziell, damit habe ich normalerweise überhaupt nichts zu tun, ja. aber es bietet sich an, dass man, wenn man da mal was mitbekommt, dass jemand ein Problem in die Richtung hat, dass man einfach direkt einen Ansprechpartner auch für dieses Thema benennen kann und da weiterhelfen kann. Ja, Stefan, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön für die Hast Einladung. Hast du noch nochmal? was, was du noch loswerden möchtest, was dir irgendwie auf der Seele brennt?
1: Also erstmal Dankeschön natürlich zu sagen, ansonsten, es muss keiner verzagen, wenn irgendwie Beitrags, also November ist immer so der Stich da, wir sind jetzt im November, ich habe das neulich also als so November-Blues in der Krankenversicherung oh bezeichnet, Gott, ja. weil dann kommen immer die Schreiben raus, ihr Beitrag ab 1.1., in dem Fall 21, mhm. beträgt so und so viel mehr als jetzt. Mhm. Und das ist halt, äh, oder die, 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 ja, das erreicht das natürlich viele, und in vielen Fällen gibt es Möglichkeiten, da was zu tun. Und da muss man sich jetzt nicht dem ganzen Schicksal ergeben, mhm. sondern kann vielleicht mal schauen, was, was da möglich ist und äh, kann vielleicht so ein bisschen die Spirale da zurückschrauben. Und ähm, ja, das ist im Grunde vielleicht noch gerade so ein ganz akutes Thema, was, was viele gerade jetzt erreicht äh, in den Tagen oder ja, immer generell kann ich im november, november auch schon <lacht> Genau, das geht jetzt immer so rund ja. und. Äh, ja, also einfach nicht verzagen. Es gibt für vieles auch, wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, gute Lösung.
0: Gut. Danke nochmal, Stefan. Danke dir wiederum, lieber Zuhörer, Zuhörerin, fürs Zuhören. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich vermute, die nächste Folge wird auch eine Interviewfolge. Mal schauen. Lass wir uns überraschen. Bis dahin. Tschüss.